0: Temos agora espaço para um explicador extra nas manhãs 360. Continuamos a olhar para a crise política que o país atravessa e para discutir o tema, convidamos para estarem connosco Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, líder da Federação Distrital do PS Porto, e o independente José Manuel Silva, presidente da Câmara Municipal de Pimbra. Este debate é conduzido pela Carla Jorge Carvalho. Muito bom dia aos dois, bem-vindos à Rádio Observadores. Eduardo Vítor Rodrigues, deixa-me começar por si, depois de ouvidos ontem os partidos uh, no Palácio de Belém, uh, está alinhado com a solução que foi proposta por Carlos César de um novo governo uh, socialista?
1: Bom dia, obrigado pelo convite, bom dia ao, ao General Silva e, e a quem nos ouve. Um, eu começo por dizer que estamos perante um terremoto de todos os pontos de vista, e até do ponto de vista do momento, e eu aqui não me refiro ao momento crise internacional, guerra, inflação, refiro-me mesmo ao momento do ano, estamos, fomos apanhados. O país está apanhado eh, num momento muito eh, especial eh, em que temos uma primeira aprovação eh, do Orçamento de Estado eh, eh, e vamos agora para a especialidade e depois teremos a aprovação final eh, do documento final num ano em que vivemos um processo inflacionista e eu não querendo fugir à sua pergunta, preciso desta introdução para lhe dizer que não se trata de uma opção, o Partido Socialista não está a fazer uma opção em função de, de critérios uh, abstratos, uh, está a fazer uma opção uh, ou uma proposta que visa de alguma forma uh, garantir uh, um processo de transição, porque é isso que está em causa, não, não está em causa uh, uh, propriamente nenhuma, nenhuma substituição e fazer de conta que nada aconteceu, uh, está em causa aqui uma transição que garante em primeiro lugar que o orçamento de Estado é aprovado, que garanta uma normalidade de funcionamento num ano que vai ser muito especial, em que vamos ter, se a solução for eleições antecipadas, vamos ver o que é que o, a dissolução do Parlamento, vamos ver o que é que o, o Presidente da República decide hoje. Mas, mas Eduardo mas...
0: Vitor Rodrigues, fala numa transição, está a falar de alguém que assuma o Governo até às, às eleições antecipadas? É isso que está a defender?
1: Não, estou a defender que. Alguém, é, é, alguém que
0: assuma a liderança do governo até ao fim do mandato deste governo?
1: É, até ao fim do mandato ou até a ver as condições para, para poder, é, é, com alguma antecipação é, é, que, que teria que se estudar é, para perceber. Repare, nós estamos perante um mandato legislativo, que foi bastante claro nos seus objetivos do lado do Partido Socialista e foi bastante claro do ponto de vista do, da, da receptividade popular. Quer dizer é que o governo absoluta. hoje
0: tem a mesma legitimidade que tinha há dois anos, quando, não, quando um houve governo, a maioria não. absoluta?
1: O Governo não, porque quando nós votamos para as legislativas, enfim, não votamos para o Governo, votamos para o Parlamento e, e ainda que a nossa eleição seja um bocadinho deturpada porque nós acabamos por votar no Primeiro-Ministro quase, é quase uma votação unipessoal, é como acontece com os municípios por aí fora, a verdade é que temos, estamos ainda antes de metade, de, ainda não cumprimos metade do, da legislatura. E verdadeiramente o que aconteceu foi algo que me parece que ainda está por explicar, por, por aprofundar, e eu acho que o regime também precisa de respirar, porque bastaram 48 horas ou pouco menos de 48 horas para se perceber que podemos estar perante um dos maiores equívocos da democracia portuguesa, e portanto eu não sei se estamos todos amadurecidos o suficiente, para aquilo que parece o mais óbvio, que é, perante uma crise, avança-se imediatamente para eleições, as eleições sanam tudo, hum. são o, o alfa e o ômega da democracia. Eu acho que essa é a solução mais fácil.
0: E, era, e, o, partido... e, o, e, o, e o país precisa de respirar. Eduardo Vitor Rodrigues, já vou ouvir um pouco melhor sobre aquilo que significa essa, essa questão de, enfim, de, de, do processo judicial que está aqui em causa, mas deixe-me chamar também para esta conversa do José Manuel Silva, a quem cumprimento também, qual é para si, e muito bom dia... Qual é para si a melhor solução nesta altura? A óbvia, como acabámos de ouvir, de eleições antecipadas? Ou era melhor ter um, uma figura senadora a liderar este governo? Ou, ou um outro governo socialista também?
2: Bom dia, obrigado à Rádio Observador pelo convite. Um cumprimento ao Eduardo Vitor Rodrigues. Quer dizer que nós estamos, eu, para não usar a mesma palavra que usou o Eduardo, eu vou usar marmoto em vez de terremoto. Nós estamos, de facto, a viver uma situação eh, completamente inesperada e anómala, eh, usando um, um, um termo médico, eu, eu diria, traumática, eh, porque, de facto, não estávamos à espera que isto acontecesse. E, e a solução eh, não é fácil, porque a democracia permite ambas, e eu diria que neste, neste momento é difícil escolher a melhor solução. Eu, como autarca, a minha preocupação primeira é que o Orçamento Geral do Estado seja aprovado. Acho que seria dramático eh, se nós não tivéssemos o Orçamento Geral do Estado aprovado e, portanto, passássemos quase um ano a viver em eh, sem adaptarmos, eh, nomeadamente, os orçamentos municipais eh, ao ritmo da inflação e àquilo que está previsto no orçamento para este ano, desde logo, por exemplo, o fim das compartilhações das, das autarquias para, para a DSN, mas não só, este é um aspecto até menor. E, portanto, essa, para mim, é a primeira preocupação e espero que o Sr. Presidente da República a tenha e, por conseguinte, permita uma solução que aprove o Orçamento Geral do Estado. Nós temos... O nosso orçamento da Câmara praticamente eh, em fase de, de o debatermos com, com a oposição, eh, se agora de repente eh, tivéssemos que alterar tudo, pois isso seria, seria muito mal para o país e seria muito mal para as autarquias. Qual é a solução? É muito difícil... Eh, para qualquer governo imaginando também governo autárquico eh, que tem um programa para, para quatro anos ser avaliado eh, a meio eh, de um mandato eh, está, está sempre o um programa por cumprir e está sempre numa posição naturalmente desfavorável eh, mas no caso concreto eu digo que também me surpreendo eh, com eh, o, o comunicado do Ministério Público que diz que o Primeiro Ministro vai ser investigado eu, eu diria que para mim isso é completamente inesperado. Se há pessoas que foram constituídas, erguidas, há pessoas que foram detidas, naturalmente que esse processo deve ser célere, porque não podemos ter o um país sobre uma suspeita de corrupção desta dimensão, e isto vem dar, de facto, outra expressão àquela que foi a afirmação do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça de que o país está submerso em corrupção e isso naturalmente preocupa-nos a todos, como, como autarcas, como políticos, como cidadãos, porque descredibiliza a classe política, embora, por outro lado, demonstre que a, a democracia resiste e atua de acordo com os seus órgãos próprios e que nomeadamente a justiça vai atuando precisava vamos dizer que eu fizesse com mais solidariedade. Agora lançar o ônus desta forma vai ser investigado sobre o primeiro-ministro é evidente que as pessoas da sua antoraz uh, mais íntima que estão envolvidas, fragilizam a posição do Primeiro-Ministro. Mas a afirmação uh, de que vai ser investigado, uh, eu acho que é uma afirmação que não se deve fazer relativamente a ninguém, porque lança logo o ónus quase, quase de condenação, uh, de que está sob uma suspeita fortíssima. Uh, e, portanto, a justiça deve-se fazer de forma mais discreta
0: assim achou, achou que depois disso, e aliás, nesse sentido também, Eduardo Vítor Rodrigues, nesse sentido parece-lhe que a Procuradoria-Geral da República deve dar mais explicações. Hoje, Helena Roseta escreve um artigo a pedir exatamente isso.
2: Sem dúvida alguma, porque não, 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 discordo completamente de que se lance este o pobre sobre uh, o, o, um primeiro-ministro, com as consequências que naturalmente tem, porque António Costa fica sem, uh, sem uh, alternativa se não apresentar a sua demissão um, se,
0: e... se não uh, houvesse essa referência no comunicado da PGR, António Costa teria condições para continuar a liderar o governo?
2: Olha, sem, sem o, o próprio pessoal que foi lançado sobre ele próprio, eu, eu não sei se teria, não sei se teria, mas seria certamente uma circunstância uh, distinta, um, mas não é fácil uh, que sendo detido um chefe de gabinete, que naturalmente atua em íntima ligação com o seu, com, com neste caso com o primeiro-ministro, com, com o responsável político, acho que seria muito difícil António Costa continuar uh, como primeiro-ministro mas seria naturalmente uma situação eh, distinta. Eh, não, não, não se deve avisar, e portanto sim, são precisas mais explicações, eh, mas essas mais explicações eh, serão falar de um processo que está a iniciar e alegadamente, pelo segredo de justiça, isso não deveria acontecer, eh, não se deve anunciar que se vai fazer um inquérito. Isso é ir, quanto a mim, longe demais, e, e, e pode ser até considerado como uma instrumentalização da justiça de alguma maneira, eh, mas é evidente que com eh, este processo, eh, com o facto de António Costa ter defendido sempre o ministro Galamba, eh, o conjunto de pessoas... Uh, e a, a dimensão daquilo que para já são apenas suspeitas, ninguém está condenado e todos continuam com direito ao seu bom nome. Portanto, não há aqui para já nenhuma condenação. Uh, portanto, todos são inocentes. Para já, mas seria um círculo muito apertado para que António Costa conseguisse resistir a esta hum. circunstância, nomeadamente considerando exatamente a proteção que sempre deu ao Ministro Galã. Hum.
0: E, e posto esta situação, quem é que deve suceder a António Costa na liderança do Partido Socialista, Eduardo Vitor Rodrigues?
1: Uh, bom, é, essa é uma questão que eu sinceramente acho que se vai pôr a partir do momento em que o Presidente da República falar. Uh, porque tudo o tudo que nós temos assistido uh, são movimentações uh, absolutamente legítimas num quadro partidário, uh, mas são movimentações que só fazem sentido desta forma tão, ainda tão recatada dentro do que é possível achar que isto é recatado só faz sentido depois do Presidente da República falar.
0: Eu acho pode, que não... pode, pode pensar num perfil depois de, do Partido Socialista ter tido um líder que conseguiu uma maioria absoluta, que conseguiu fazer ou aproximações políticas com, com os partidos à esquerda que perfil é que deve ter o Partido Socialista a partir de agora ou a partir de hoje às oito da noite?
1: Pois, eu, eu não, não fugirei à questão, mas deixe-me dizer que é exatamente o balanço e não o perfil que está em causa. É que um primeiro-ministro que fez tudo isso que diz Uh, um primeiro-ministro que, que eu tenho a certeza absoluta, que a esmagadora maioria dos cidadãos considera absolutamente uh, impoluto e, portanto, não, não, não recai sobre ele nenhuma daquelas dúvidas uh, existenciais sobre manigâncias ou sobre qualquer tipo de comportamento uh, uh, que, que não seja conforme à ética republicana, de repente vê-se uh, embrulhado num destes processos de uma suspeição que tem como base um parágrafo de um comunicado de imprensa e se e, e por isso é que o bocadinho falava da de, de democracia tem, e o país tem que respirar porque eu acho que neste momento estamos todos com com com, com 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 a sufocar de acontecimentos que se calhar nos próximos dias vão ser ainda mais evidentes. Vamos ver o que é que vai acontecer hoje nas, 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 nas audições que hão que, que, que de acontecer no Tribunal. Vamos ver quais são as medidas de coação. Vamos ver depois como é que tudo isto evolui. E nessa altura, provavelmente, nós vamos ter que discutir outro tipo de perfis, que não o perfil do, do Primeiro Ministro. Vamos ter que discutir o perfil da nossa democracia, vamos ter que discutir como é que estas coisas são, acontecem, até para ultrapassar esta ideia que, que tem começado a agraçar nas últimas horas que é a ideia de, 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 de que isto pode significar uma intromissão excessiva no sistema democrático e na própria, no próprio funcionamento das instituições. E, portanto, acho que temos aqui um tempo para serenar. Para, para o perfil que o Partido Socialista identificou está bem, bem claro naquilo que se sabe que comunicou ao Presidente da República. Olha para esta situação, percebendo que as eleições, o Partido olha para esta situação, percebendo que as eleições antecipadas são óbvias mas percebendo ao mesmo tempo o que é importante para o país nem sempre é o óbvio e, e por, por todas as razões faria, faria sentido uh, permitir uma etapa de transição que não fosse apenas uma transição de 15 dias ou 3 semanas até termos o orçamento aprovado, porque a própria execução do orçamento exigiria isso. Num ano em que vamos ter ao mesmo tempo também eleições europeias, num, num tempo em que, pensando nos mandatos autárquicos, um mandato autárquico vai ficar para já marcado pelo menos com duas eleições legislativas, ou seja, não há estabilidade de nenhum ponto de vista. E, e, num tempo de, e num tempo em que a única certeza é incerteza, eu acho que acrescentar mais incerteza a tudo isto pode ser publicamente muito interessante, porque as redes sociais vão achar um piadão, mas verdadeiramente eu acho que não serve os interesses do país. Hum. E é isso que o PS está a tentar fazer. A,
0: a, ainda assim, mais... só, só, só para percebermos, porque, enfim, o, os partidos estão, naturalmente, a organizar-se para a possibilidade de, de haver eleições todas, antes do que, o que, estava, que estava previsto, o PS deve avançar com primárias para a eleição do seu líder?
1: Vejamos, os partidos têm que estar preparados para todas as soluções. E que por respeito ao Presidente da República, e àquilo é que é hoje a, a discricionariedade no bom sentido que o Presidente da República hum. tem para decidir. A, a, a questão das primárias é uma questão que em primeiro lugar é no calendário. Uh, umas primárias... Portanto,
0: vai depender uh, de alguma do, data que seja avançada da mais logo.
1: Datar, porque se o Presidente da República disser temos aqui que respirar e, portanto, uh, há aqui uma etapa de transição de meses, eu acho que pode, pode estar em cima da mesa uma solução mais legitimadora como essa. Se o Presidente da República disser em final de janeiro, enfim, já vai ser no resvés, mas alguns por, por fevereiro temos eleições e eu vejo com muita dificuldade que, que se façam primárias no Natal, não é?
0: Vamos, vamos ver. José Manuel Silva, uh, ouvimos aqui o seu parceiro de painel aqui, Eduardo Vítor Rodrigues, uh, uh, dizer que o país precisa de respirar. Ora, a verdade é que esta crise política acontece uh, no momento de vários problemas do país, no país, nomeadamente uh, o funcionamento do SNS. Uh, até como médico e antigo bastonário da Ordem dos Médicos, está preocupado que, este, que estes problemas do país acabem por ficar meio esquecidos com a crise política e que demorem mais tempo a ter solução?
2: naturalmente que estou extremamente preocupado e mais preocupado ainda não propriamente por poderem ficar meio esquecidos, mas por se agravarem durante este período de transição e muito prova provavelmente é isso que vamos assistir, é um agravamento da, da, da situação e devo dizer que Vejo com profundíssima tristeza o que está a acontecer no Serviço Nacional de Saúde, a degradação progressiva do Serviço Nacional de Saúde, que eu só posso dizer que é deliberada, porque há soluções para o problema do Serviço Nacional de Saúde, que passa desde logo, muito também transversalmente pela administração pública, que é a valorização dos profissionais que se dedicam ao serviço público e, como sabemos, nomeadamente a nível dos médicos, houve uma desvalorização tremenda nos últimos anos que tem empurrado os médicos para fora do Serviço Nacional de Saúde e, portanto, esta crise política inesperada que estamos a viver não vai ajudar em nada, pelo contrário, vai piorar. Mas também estávamos a assistir a um arrastamento doloroso e penoso das negociações entre o governo eh, e os profissionais de saúde, no caso mais concreto agora, os médicos, que também não augurava nada de bom, nem demonstrava nenhuma vontade da parte deste governo em resolver os problemas de base do Serviço Nacional de Saúde, eh, que é permitir que tenha condições para responder eh, às necessidades médicas eh, das populações. E cada vez afastava mais o Serviço Nacional de Saúde das Populações, por falta eh, de profissionais para responder às necessidades atuais, porque as necessidades vão, obviamente, em crescendo num país que vai eh, envelhecendo. E, portanto, vejo isso com, com enorme preocupação. Mas a verdade também eh, é que eh, esta, esta crise, eh, se calhar, não aconteceu por acaso. Um, aconteceu porque talvez não tenha sido dada a devida atenção àquilo que nós sabemos que é um dos principais, se não o principal problema do nosso país, que é a corrupção e a dimensão da corrupção. E eu recordo que no relatório recente do Grupo de Estados contra a Corrupção, o Greco, concluiu se que Portugal só executou 3 de 15 recomendações do Conselho da Europa contra a corrupção, ou seja, nós temos de intensificar e dar mais condições ao Ministério Público, às, às nossas entidades judiciais, para investigar a corrupção e com isso prevenir a corrupção não pode haver algum sentimento de impunidade eh, na, na, na prática da corrupção eh, que vai eh, pelo menos existindo na opinião pública eh, enfim, agora este, esperemos eh, que este processo eh, que agora desembocou na demissão do, do, do Sr. Primeiro-Ministro não se arraste penosamente também durante meses ou anos sem chegar a nenhuma conclusão porque então Seria, de facto, muito mal para a credibilidade do sistema. Mas é preciso que nós vejamos que haja uma vontade de atacar o problema basilar neste momento do nosso país, que é a corrupção, para evitar situações como aquela que estamos a viver, que é negativa para o país a todos os níveis e que, provavelmente, e será essa, acredito, a decisão do Sr. Presidente da República, porque, apesar de a democracia permitir, naturalmente, que o Partido Socialista constituiu um novo governo e, portanto, mantenha a sua maioria absoluta e governo durante mais dois anos, um sobressalto desta dimensão Deve de alguma forma também servir como penalização do partido que está no Governo, neste caso independentemente do partido que está no Governo, que de alguma forma permitiu alegadamente, porque estamos a falar só de alegações, de investigações, suspeições, não há nenhuma sentença transitada em julgado, portanto temos de falar sempre no condicional, mas que efetivamente, ao conduzir a eleições antecipadas, Acabe por penalizar eh, um, um governo eh, que permitiu que se chegasse a esta situação.
0: Não faltará muito para sabermos qual será a decisão do Presidente da República. Quero agradecer a José Manuel Silva e Eduardo Vitor Rodrigues o facto de terem estado connosco esta manhã aqui na Rádio Observadores. Um bom dia e muito obrigada.
2: Bom dia. Bom dia, obrigado.